El viernes estuvimos viendo la oración que Pablo hace a favor de los colosenses. Se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículo eh, 3 en adelante. Al comenzar esta oración es interesante porque Pablo comienza hablando de una iglesia que ha crecido en fe. Es una iglesia que, según él mismo dice en esos primeros versículos, versículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8, es una iglesia que ha crecido en fe, repito, es una iglesia que ha crecido en amor, es una iglesia que ha desarrollado en su vida y practica la esperanza. Es una iglesia que ha aprendido a ser una iglesia perseverante. Y es una iglesia que según el apóstol Pablo, es una iglesia que está dando fruto en su vida y que está eh, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eh, una de las cosas interesantes es que esta carta, distinto a cuando Pablo le escribe en otras cartas como la que hemos visto de, de Corintios o la carta a los Gálatas, donde Pablo tiene que ser muy duro con ellos por causa de las situaciones pecaminosas, por causa de las situaciones de inmadurez espiritual que hay en la iglesia. En esta carta de Colosenses no es así. Pablo no le está escribiendo a una iglesia inmadura, Pablo no le está escribiendo a una iglesia carnal, Pablo no le está escribiendo a una iglesia que no se ha desarrollado espiritualmente hablando, sino que Pablo le está escribiendo a una iglesia que ha crecido espiritualmente hablando. Y entonces es interesante porque Pablo a esta iglesia que ha crecido espiritualmente hablando, sus instrucciones, la tónica, la, la temática va a ser muy distinta a otra iglesia que de lo que Pablo hace corrigiendo situaciones deficientes, corrigiendo situaciones de pecado, corrigiendo situaciones de pleito, corrigiendo situaciones de contienda. Pablo tiene que en esas otras cartas dedicar el tiempo a hablar de esos temas. Aquí el apóstol Pablo va a dedicar su tiempo a si has crecido, ¿cómo puedes crecer más? Si has logrado ganar una estatura espiritual, ¿qué tú puedes hacer para llegar a otro nivel? Si tú has logrado compenetrarte y has logrado afianzar tu vida cristiana, ¿qué más tú puedes hacer para no simple y sencillamente haber logrado subir dos o tres escalones, sino poder mantenerte en tu vida subiendo algunos escalones espiritualmente hablando adicionales? Y básicamente la oración que el apóstol Pablo hace eh, a los colosenses tiene que ver con esa temática. Yo quisiera tomarme algunos 10 minutos para hacer un resumen de algunos de los principios que mencioné el viernes y de ahí entonces poder continuar diciendo algunas cosas adicionales. Colosenses capítulo 1 versículo 9 dice, por lo cual, ese por lo cual significa porque ya ustedes son gente que han alcanzado fe, porque ya ustedes son, son gente que han demostrado su amor en el Señor Jesucristo, porque ya ustedes son gente que están practicando la esperanza, porque ya ustedes son gente que han demostrado que son personas perseverantes, porque ustedes son gente que están dando fruto y porque ustedes son gente que están creciendo en el conocimiento del Señor, por lo cual, por causa de eso, desde el día en que lo oímos, o sea, desde que escuchamos toda esa información de ustedes, 
no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del cabal conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Pablo está diciendo, ya ustedes han crecido, pero ahora yo estoy orando para que ustedes puedan entender toda la voluntad de Dios para su vida. Que no se conformen con entender algo de la voluntad de Dios. Que no se conformen con haber tocado algo de Dios, sino que ustedes puedan crecer para conocer todo. Toda la voluntad de Dios en su vida. Que ustedes puedan conocer la voluntad de Dios de una forma cabal, de una forma completa. Y dice que esa voluntad de Dios, nosotros la vamos a conocer, según el apóstol Pablo, cuando le está orando aquí por los hermanos de, de Colosa, los colosenses, dice que lo van a conocer en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Yo estoy leyendo versión 1977, si suena un poco distinto a la tuya. Dice, ustedes van a poder conocer toda la voluntad de Dios cuando ustedes desarrollen en su vida dos cualidades. ¿Cuáles son las dos cualidades que tienen que ustedes desarrollar en su vida para poder ustedes conocer, entender, poder identificar toda la voluntad de Dios? Primero, ustedes tienen que desarrollar en su vida sabiduría y segundo, tienen que desarrollar en su vida inteligencia espiritual. Permíteme mencionarte algunos principios sencillos, muy básicos de sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría tiene que ver con la aplicación práctica del conocimiento en la vida diaria. Sabiduría tiene que ver con convertirnos en personas que no somos personas reaccionarias. ¿Sabe lo que es una persona reaccionaria? Conoce el, el, el ejemplo que normalmente se da cuando se está eh, estudiando en la universidad. Es el de una, una bola de esta que tú la tiras contra la pared y la bola, como no tiene inteligencia, sabe lo que hace, ¿verdad? Rebota. Esa es su naturaleza. La bola reacciona. Y algunas veces nosotros somos así, nos comportamos como bolas sin inteligencia, reaccionamos. ¡Aleluya! Entonces una persona reaccionaria es una persona que simplemente va a actuar por causa de circunstancias. Y eso no es sabiduría. La sabiduría lo primero que va a hacer es que hace que yo deje de ser reaccionario. Ya yo no voy a actuar conforme a las circunstancias, no voy a actuar porque me dieron, tengo que dar, porque me empujaron, tengo que empujar, porque me apretaron, tengo que gritar. No voy a ser reaccionario, sino que sabiduría me permite a mí pensar, me permite tomarme un minuto para pensar. Así que la sabiduría va a provocar mínimo tres cosas en mi vida. Uno, no contesto sin pensar. No actúo sin considerar y no tomo decisiones sin evaluar. No contesto sin pensar. No porque tú me dijiste, yo rápido salgo como nosotros decimos acá en buen puertorriqueño, como una escopeta sin recortar. O recortar más bien, ¿verdad? ¿Sabes? Tú me das y yo te disparo. No, no. Me tomo un minuto para pensar. Antes de actuar, considero las consecuencias de mis acciones. Y antes de tomar decisiones, evalúo cómo esa decisión va a afectar mi vida. Una persona sabia hace eso. Si tú no haces eso, permíteme decirte que qué bueno que estás aquí hoy para que lo escuches y sepas que tienes que comenzar a hacerlo. Amén. Sí, porque si estamos fallando en algo, la palabra de Dios viene para confrontarme con las áreas en las que estoy fallando y que yo entonces pueda tomar decisiones de voy a cambiar. 
No es, la palabra de Dios no viene para decirme, ay, qué mal estoy. No, no. La palabra de Dios viene para animarte y para que te diga, ya yo sé qué tengo que hacer para ser mejor. Ya yo sé qué tengo que hacer para ser mejor. Ya yo sé qué tengo que hacer para acercarme un poco más a Dios. Ya yo sé qué tengo que hacer. Ya aprendí. La iglesia de Colosa era una iglesia que estaba aprendiendo. Y por eso el apóstol Pablo dice, qué bueno, ustedes han desarrollado fe, han desarrollado amor, son gente perseverante, están llevando fruto, están creciendo. Ahora yo voy a orar para que ustedes puedan llegar a otro nivel. Y yo quiero orar para que ustedes lleguen a un nivel nuevo, para que ustedes lleguen a un nivel más alto. Así que yo voy a orar para que ustedes sean gente sabia, para que ustedes piensen antes de contestar, para que ustedes puedan evaluar las cosas cosas antes de tomar decisiones para que tú puedas considerar antes de comportarte de una manera específica así que lo primero que necesitamos es ser lleno de sabiduría lo segundo dice de inteligencia espiritual la palabra que se utiliza y que se traduce en nuestra versión por inteligencia o entendimiento es una palabra que implica ver más allá de lo que sería a simple vista es ver más allá de lo que se, se ve a simple vista. Es poder ver consecuencias y poder ver repercusiones. Algunas veces nosotros no vemos más allá de lo que se ve a simple vista. Viene alguien, me da un consejo, me da una idea, me están vendiendo algo o me están diciendo alguna cosa y tomo una decisión sin ver cómo esa decisión mañana va a afectar mi vida. Hay personas que toman decisiones en su vida y mañana, no han pasado un año, no dos años, mañana ya están. Si yo hubiese pensado un poquito más, no hubiese tomado esa decisión. Porque no tuviste inteligencia, no viste más allá, simplemente viste lo que se te mostró de frente, pero no tuviste la capacidad de poder ver un poco más allá, de poder ver más allá de lo que se ve a simple vista, de poder ver repercusiones, de poder ver consecuencias. Así que el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos, yo quiero que ustedes crezcan en su conocimiento espiritual. Y para que ustedes crezcan en su conocimiento espiritual, para que ustedes puedan crecer en su conocimiento espiritual, ustedes necesitan por un lado ser gente sabia. Y por otro lado, tú necesitas ser una persona que cuando te presenta las cosas, no te conforma con lo que está viendo. Que a pesar de que sea bien, tú dices, mm, déjame orar y mirar o quizás se ve mal porque algunas veces rechazamos cosas porque creemos que están mal y después digo qué buena oportunidad y la dejé pasar porque miramos lo que está a simple vista y Dios me está diciendo no no hagas eso no actúes así Vuelvo a enfatizar que esta oración que el apóstol Pablo hace en Colosenses capítulo 1, versículo 13 en adelante, es una oración que está hecha para personas que están con una fe firme, han demostrado su amor por los santos y por el Señor, están llevando fruto y están creciendo espiritualmente. Y Pablo inclusive añade que entienden el Evangelio. Son gente que ya han crecido, ya han madurado. Esta no es una palabra para alguien carnal, para alguien... No, es para una palabra para alguien que dice, yo quiero crecer, yo no me quiero quedar aquí. Yo no quiero quedarme siempre en el mismo lugar. 
Yo no quiero que pasen 2, 3, 5, 20 años y yo seguir siendo un creyente niño espiritualmente. Yo quiero crecer, yo quiero ser mejor. Yo quiero ser mejor. Y a esa persona que quiere ser mejor, para eso es esta palabra. Para el que se quiere quedar en el mismo lugar, nos vamos para Corintios y para Gálatas. Pero para el que quiere crecer, para ese es esta palabra. Yo creo que le estoy predicando a gente que quiere crecer. Amén. Yo creo que yo le estoy predicando a gente que quiere crecer, que hay gente que quiere ser mejor, gente que no se quiere quedar en el mismo lugar donde están. Pablo sigue diciendo, consecuencia que tiene el yo ser una persona que voy a desarrollar en mi vida sabiduría e inteligencia espiritual. Y dice el apóstol Pablo, seis consecuencias que va a tener el que yo desarrolle sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué yo necesito desarrollar sabiduría e inteligencia espiritual? Primero, dice, voy a andar con dignidad cristiana. Eso está en los próximos versículos, versículos 10 y 11. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el pleno conocimiento de Dios, fortalecido con poder conforme a la potencia de Dios, para toda paciencia y longanimidad. Son seis consecuencias que tiene el que yo desarrolle en mi vida, eh, sabiduría e inteligencia espiritual. La primera, andar con dignidad. ¿Sabe? Hay creyentes que viven avergonzados de ser creyentes. Sí. Como que no se atreven a orar en público, no se atreven a decir lo que ellos son. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Sabe por qué Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio? Por la segunda parte, porque es cuando yo no sé lo que tengo, me avergüenzo de ser lo que soy. Pero cuando yo sé lo que tengo, que tengo un Evangelio que es poderoso, yo no me avergüenzo de ser quien soy. Yo lo primero que voy a tener, cuando yo adquiero sabiduría, cuando yo adquiero inteligencia, lo primero que yo tengo es que digo, yo soy cristiano y yo me voy a comportar como cristiano y yo voy a actuar como cristiano y yo voy a, 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 a en todo momento, en todo lugar, ser quien yo soy. Lo primero es que adquiero dignidad Adquiero dignidad cristiana. Lo segundo, vivo para agradarle a Él. Esto es todo el tiempo. Ya no es si esto es pecado o no es pecado. Porque la persona que no ha crecido espiritualmente a lo que está pendiente si las cosas son pecado o no son pecado. El que ha crecido ya no está pendiente a si es pecado o no es pecado. Está pendiente a esto le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Porque hay cosas que no son pecado. Y que a Dios no le agradan en tu vida. Amén. Hay cosas que no son pecado y a Dios no le agradan. Así que el que ha crecido espiritualmente, el que está creciendo, ya no está mirando si es pecado o no es pecado. Eso es el ABC, eso es kindergarten en cristiano, eso es kindergarten espiritual. 
Ya yo quiero graduarme, quiero pasar a otro nivel, quiero crecer. Ya yo no quiero estar pendiente simplemente a si es pecado o no es pecado. Ahora yo quiero pensar en cosas nuevas. Señor, esto te agrada, esto es lo que tú quieres, porque yo estoy buscando tu voluntad. Yo lo que quiero es buscar tu voluntad, yo quiero ser una persona sabia, yo quiero ser una persona entendida. Ahora estoy buscando ir un poco más allá. Y cuando voy un poco más allá, se aplica entonces lo de que todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo me edifica y yo no me voy a dejar dominar de ninguna cosa. O sea, que si me domina, a Dios no le agrada. Aleluya. Eso dice Pablo. Si no me edifica, a Dios no le agrada. Y si no me conviene, o sea, si no me lanza en crecimiento, a Dios no le agrada, porque Dios no quiere nada, nada, nada en tu vida que te detenga. Dios quiere que tú crezcas. ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios que tú estés atado a cosas que te detienen? Prácticas, conversaciones, conductas, relaciones de amistad. Lugares que frecuento, que lo que hacen que me detienen en mi vida espiritual. Entonces, pero no es pecado, pero no te conviene. Tú quieres agradarlo a Él, tú quieres crecer. Deslígate de eso para que puedas crecer. Mientras no te desligues, no crece. Vamos a llevar fruto, sigue diciendo. Vamos a crecer en conocerle a Él. Pablo está diciendo esto a gente que dice, ya ustedes entienden el Evangelio, pero ahora yo quiero que lo conozcan a él. No solamente que sepa Biblia, sino que entres en una relación profunda de conocer a Dios más personalmente. Que entres a conocerlo más personalmente, en intimidad. Creciendo en el conocimiento de Dios, dice fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Siempre que tú ves la palabra gloria en la Biblia, lo vas a ver relacionado con la manifestación en un lugar, en un momento específico de la presencia de Dios. Hemos dicho en el pasado y lo repito, Dios está presente en todo sitio, amén. Dios está presente en todo el universo. Dios está presente, aunque a alguna gente no le guste escuchar esto, aún en el infierno. Amén. Dios está presente en todo lugar. Lo único es que la Biblia habla de momentos en que Dios manifiesta en una forma especial su favor, su gracia, su bondad, su misericordia. En que Dios manifiesta en un momento determinado, en una forma especial, su poder. Y eso, cada vez que eso ocurre, se habla de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Por eso es que Jesucristo es la manifestación de la gloria de Dios y en el estatus de la gloria de Dios porque Jesucristo es la manifestación de todo el poder de Dios. Y entonces Jesús dice, la gloria que me diste, o sea, la manifestación tuya que me diste, ahora yo le doy a ellos, que fue lo que ocurrió en Pentecostés. Jesús dijo, la gloria que tú me diste a mí, esa manifestación tuya, ese poder tuyo, esa presencia tuya, ahora yo se la entrego a ellos. Y en Pentecostés pasó eso. Cuando viene el Espíritu Santo y se manifestó todo el poder de Dios, toda la gloria de Dios, fue el cumplimiento de la oración de Jesús en Juan 17. Amén. 
aquí dice que no, yo voy a ser fortalecido con poder conforme a la potencia de su gloria. O sea que Dios va a empezar a manifestarse en momentos específicos, en, en, en lugares específicos. Mientras yo voy caminando empiezo a ver la manifestación de Dios y esa manifestación de Dios empieza a impregnarme a mí de su poder. Y eso viene como consecuencia de que nos convertimos en personas sabias e inteligentes. ¡Wow! ¡Qué bien, ¿verdad? Yo no sé si tú estás empezando a amar la sabiduría y la inteligencia. Yo la estoy amando. Yo estoy abrazándola. Yo estoy diciendo, si me va a dar todo eso, yo la quiero. Yo quiero ser así. Yo quiero eso. Y lo último que menciona es que vamos a ser gente con paciencia y longanimidad. Esa palabra tan fea que suena a longanimidad, permíteme decirlo. Paciencia tiene que ver con la capacidad de esperar. Longanimidad tiene que ver con la capacidad de mantener el ánimo inalterable. ¿Sabes que hay gente que dice, ay, es que estoy así, como sin deseo de hacer nada? Te falta longanimidad. Hay gente que se siente que hoy se pueden llevar el mundo y a los cinco minutos piensa que el mundo se lo llevó a ellos. <ríe> Falta longanimidad. Cuando yo soy una persona longánime, largura de ánimo, entonces Dios dice, cuando tú eres una persona sabia, cuando tú eres una persona que ha crecido en inteligencia espiritual, una de las cosas que te va a ocurrir es que vas a tener un ánimo inalterable vas a tener siempre ese ánimo de que te quiere llevar el mundo por delante. No importa lo que pase, Dios está conmigo y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Nada me podrá hacer frente, ¿quién nos separará del amor del Señor? ¡Aleluya! Todo obra para bien de los que aman al Señor. Él siempre tiene un plan. Las cosas están mal, si las cosas están mal, esto significa que Dios se va a manifestar. Hay problemas, claro que hay problemas. Esto significa que voy a ver un milagro. Hay situaciones negativas, esto significa que ángeles fueron liberados a mi favor. Aleluya, el diablo se levantó, sabes, sabes, y es cierto, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. El mundo, dice la Biblia, que está lleno de demonios, ¿lo sabía? ¿Lo sabías? Pero mi Biblia dice, por cada demonio hay dos ángeles. Así que los que están con nosotros son más que nuestros adversarios. Amén. ¿Se acuerdan cuando Eliseo, Eliseo que de momento llega y su, el siervo le dice, Eliseo, estamos rodeados de todo el ejército asirio. Y está, el siervo el, 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 el está preocupado y dice, Eliseo, ahora, ¿qué vamos a hacer? Mira todo el ejército de Asiria, está en contra de nosotros, nos tienen sitiado. Y Eliseo tranquilo dice, Señor... Ábrele los ojos, es que él no ve. Y cuando los ojos de él fueron abiertos, vio que detrás del ejército de Asiria, rodeando el ejército de Asiria, había un ejército más grande, que era el ejército de ángeles que estaba allí, que Dios había enviado. Así que cuando eres rodeado por ejército enemigo, que tus ojos se abran para poder ver que ese ejército enemigo está rodeado por un ejército mucho, 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 mucho más grande. Amén. Y ese entendimiento viene cuando tenemos espíritu de sabiduría e inteligencia espiritual. 
mientras no hemos crecido, no tenemos la sabiduría, no tenemos la inteligencia espiritual, simplemente porque inteligencia espiritual nos da la capacidad de ver más allá de lo que se ve a simple vista, ¿verdad? Cuando no tengo inteligencia espiritual que yo veo, ¡oh, me están rodeando! Inteligencia espiritual dice, ¡oh, me están rodeando, pero yo están rodeados! <risa> me están rodeando, pero yo están rodeados. Así que me da esa largura de ánimo, mi ánimo no se cae. Amén. Eso es un repaso del viernes. Ahora voy a predicar hoy. Aleluya. Hablando a los colosenses, Pablo, Pablo les indica en Colosenses 1.28 lo siguiente. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. Fíjese lo que Pablo dice, yo estoy anunciando a Cristo, que es el, el tema anterior. Y estoy, uno, amonestando a todo hombre. La amonestación tiene que ver con corrección. Algunas veces tengo que decirte, Edgardo, eso que estás haciendo no se hace así, estás equivocado, te amonesto. La amonestación no es regaño. No piense que ahora... Usted tiene derecho a regañar a todo el mundo. No, usted tiene derecho a amonestar. La amonestación se hace con sabiduría, se hace con amor y se hace con el propósito de cambiar conducta y que la gente sea mejor. Amén. La amonestación no es que yo tengo que sacármelo de adentro. Pues sácatelo, pero en otro sitio. No te lo tiene que sacar frente a las personas porque si... Te... Eso es ser malcriado. Aleluya. Amonestar. Es cuando yo veo que Edgardo está haciendo algo y me da dolor porque sé que Edgardo puede ser mejor que lo que está haciendo. Y quiero que Edgardo sea mejor. Y como quiero que Edgardo sea mejor, le dije, Edgardo, esto que está haciendo no es correcto, está mal, se hace de esta y de esta y de esta manera. Lo amonesto. Amén. Así que Pablo dice que él, uno, está amonestando a todo hombre y está enseñando. Porque te amonesto, te digo lo que está haciendo mal, pero no te dejo ahí. Te enseño porque te voy a decir cómo se hace correctamente. Amén. Porque si simplemente me vas a decir lo que estoy haciendo mal y me dejas ahí, tengo un problema. No hagas eso. Dime lo que estoy haciendo mal, pero dime cómo hacerlo bien. Amén. Y Pablo dice, yo estoy haciendo lo siguiente, yo me estoy dedicando a decirle a la gente con amor, con sabiduría, con tacto, qué están haciendo mal, pero también le estoy explicando cómo hacerlo bien. Eso es, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda qué? Sabiduría. Pablo dice, quiero que la gente empiece, aprenda a ser sabio. Nuevamente, el tema a fin de presentar perfecto. La palabra que se traduce aquí por perfecto, en muchas otras partes en la Biblia, se traduce por maduros. Se, se habla de esa capacidad de crecimiento. No de perfección en el sentido de que seamos gente imperfecta, sino de que hemos madurado. 1977, por cierto, traduce maduro, a fin de presentar maduro, gente madura, gente que ha crecido. En Cristo Jesús a todo hombre. La realidad, quiero decirte, 
que el deseo de Dios para tu vida y para mi vida es que todos nosotros podamos convertirnos en creyentes maduros espiritualmente. ¿Tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Yo te voy a decir hoy, sin lugar a equivocarme, cuál es la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios para tu vida es que tú madures. Te lo voy a decir a ti también acá. La voluntad de Dios para tu vida es que tú madures, que no te quedes siendo un niño espiritual, que tú crezcas espiritualmente. Eso es lo que Dios quiere para ti, eso es lo que Dios quiere para mí. La voluntad de Dios para mi vida es que yo madure, que yo en áreas de mi vida en que me he comportado como un niño, como un infantil, que yo deje de ser un infantil, que yo deje de ser un niño, que yo pueda crecer. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 13, cuando se habla acerca del de amor, que, qué capítulo tan extraordinario, el amor todo lo puede, pero hay una cosa extraordinaria que el apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, mira, Llega el momento en que está bien cuando uno es un niño espiritual, comportarse como niño espiritual, pero si tú has crecido, si ha pasado el tiempo, deja ya de ser así, crece. Amén. No podemos vivir en un continuo infantilismo espiritual. Tenemos que crecer y tenemos que desarrollar, no eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, no tenemos, escúchame bien, no tenemos que conformarnos o resignarnos a estar siendo niños espirituales o personas carnales todo el tiempo, no, Dios para esto ha dado provisión, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Si abre tu Biblia en Efesios, capítulo 1, versículo 15 al 19, quiero leer otra oración que quisiera que hiciéramos hoy. Dicho sea de paso, te recomiendo que leas la oración de Colosenses, capítulo 1, verso 13 en adelante hasta el 19, y la puedas decir, yo voy a orar esto para mí. Y empiezas a orarlo, y que también entonces añada Efesios, capítulo 1, Versículo 15 al 19, Efesios 1, 15 al 19. Vamos a ver que en este pasaje vamos a encontrar varios elementos comunes a la oración que Pablo hizo por los colosenses. Efesios también es una carta que es, una, es escrita a iglesia madura. De la misma forma en que tú vas a encontrar muchos elementos entre Gálatas y Corintios que son escritas a iglesia con problemas, entre Efesios y Colosense, tú vas a encontrar muchos elementos en común que son escritas a iglesias maduras. Y gloria a Dios también que existe Efesios y Colosense, gloria a Dios que existe Corintio y Gálata. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 16. Voy leyendo algunos versículos, haciendo algunos comentarios. Por esta causa, yo también habiendo, ¿habiendo qué?, ¿De qué había oído? De vuestra fe en el Señor y de vuestro amor. ¿Recuerdan que eso está en Colosense también? Pablo dice, yo he escuchado de la fe que ustedes tienen. Yo he escuchado del amor que ustedes tienen para con todos los santos. Dice, 
versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo ha oído de la fe, Pablo ha oído del amor de los hermanos y da gracias a, a Dios por ello. Lo recuerda con agrado en sus oraciones, no como la situación que hemos mencionado, Corintio y Gálata, en que escribe para reprenderlo por las conductas negativas y carnales que yo tenía. Aquí Pablo dice, lo que yo estoy escuchando de ustedes, ¡ah! Yo estoy escuchando de la fe, yo estoy escuchando del amor, así que me pongo a orar. Y cuando me pongo a orar, por los, gracias Señor por la iglesia de Éfeso, gracias Señor por los hermanos, gracias por la fe que ellos tienen, gracias por el amor que tienen contigo. O sea, es una iglesia que es una iglesia que ha madurado espiritualmente. De la misma manera que la iglesia de Gálata. Versículos 17 y 18. Y dice... Yo me acuerdo de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé... ¿Espíritu de qué? De sabiduría y revelación en el conocimiento de a Dios. Esto se me parece muchísimo a la oración de Colosense, como que consistente. Cuando Pablo va a orar por iglesias maduras, Ora para que sean sabias, allá utilizo inteligencia espiritual que es ver más allá, acá revelación que es ver detrás del velo, que es lo mismo, el mismo concepto. Pablo dice, para que una iglesia madura siga creciendo, necesita dos elementos en su vida, necesita desarrollar, crecer en sabiduría y necesita crecer en revelación o inteligencia espiritual. para que el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, leemos hasta esa parte del versículo 8, 18, perdón. Pablo, repito, está orando para que tengan espíritu de sabiduría, de revelación. Nuevamente vemos estos dos elementos que están ahí. Y dice entonces, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, cómo nosotros obtenemos espíritu de sabiduría, cómo nosotros obtenemos espíritu de revelación. Pablo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir alumbrando los ojos de vuestro entendimiento? En otras palabras, necesitamos abrir nuestra mente. Necesitamos ampliar nuestra manera de pensar. No podemos ser personas que vivimos con una mente cerrada y no viendo la posibilidad de otras ideas y otros pensamientos que están en la Biblia. Hay creyentes que realmente no pueden crecer espiritualmente porque no pueden abrir su mente a cosas que el Espíritu quiere. Y yo tengo que abrir mi mente, tengo que abrir mi corazón. Y la Biblia dice que Dios quiere alumbrar, que Dios quiere alumbrar los ojos de mi entendimiento. O sea, es como si mi entendimiento estuviese oscurecido. No puede ver más allá. Y Él dice, si tú no abres tu mente a pensar, si tú no abres tu mente a te pensar, tú no vas a convertirte en una persona sabia y no vas a tener revelación. Queremos crecer, necesitamos eso. Sigue el apóstol Pablo diciendo entonces, 
para que, seáis, para que sepáis, para que sepáis cuál es la esperanza a, a que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia a los santos, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos según la operación de su fuerza. Mire, cuando nosotros obtengamos sabiduría, cuando nosotros tengamos revelación, cuando yo crezca en sabiduría, cuando yo crezco en revelación, Pablo aquí menciona también unas cosas que van a ocurrir en mi vida. Número uno, número uno, voy a saber cuál es la esperanza a que he sido llamado. ¿Sabe? Hay gente que no puede mirar el futuro con alegría porque no saben qué esperan. Cuando tú obtienes espíritu de sabiduría y de revelación, la esperanza está clara dentro de ti. Tú sabes que mañana va a ser mejor que hoy. Tú sabes que hay algo que Dios está preparando, hay algo que Dios tiene para ti, que ese algo que Dios está preparando y que Dios tiene para ti va a ocurrir simplemente porque Él lo ha prometido. Y Dios no es mentiroso. Así que tú sabes que tiene esperanza. Segundo, dice que cuando yo tengo espíritu de sabiduría, yo tengo espíritu de revelación, esa inteligencia espiritual, lo segundo que va a pasar es que yo voy a saber cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. O sea, yo sé, no solamente que Dios me va a ayudar a mí aquí, sino yo sé que hay una riqueza de gloria, yo tengo una herencia, yo tengo un mañana, yo tengo un futuro, yo tengo una eternidad. Cuando las personas viven sin el concepto de eternidad futura en su vida, están muy pendientes a lo que está pasando aquí, y lo que está pasando aquí, aquí hay tanta y tanta y tanta eh, preeminencia en su vida que son incapaces de poder crecer y desarrollarse espiritualmente. Y lo tercero que dice, cuando yo tenga espíritu de sabiduría, cuando yo tenga ese espíritu de revelación actuando en mi vida, lo tercero que yo voy a saber es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Yo sé que yo soy una persona capacitada, que yo soy una persona apta, que yo soy una persona que puedo, porque hay un supereminente poder que está actuando en mí. No es simple y sencillamente lo que yo puedo hacer, sino lo que Dios puede hacer dentro de mí. Y cuando yo entiendo eso, entonces yo no veo limitaciones, entonces yo no veo situaciones que sean tan y tan y tan difíciles, que no son logrables, sino que lo que yo veo es la oportunidad para que el poder de Dios sea manifestándose en mi vida. Teniendo esto en mí, teniendo este conocimiento, voy a tener esperanza. Sé que tengo herencia y sé que tengo poder. Sé que tengo esperanza, sé que tengo herencia y sé que tengo poder. Sé que tengo esperanza, sé que tengo herencia y sé que tengo poder. Pero ¿de qué viene ese conocimiento? De que hay espíritus de sabiduría, hay espíritus de revelación dentro de mí. Y entonces no importa la situ situación, no importa la circunstancia, ese conocimiento viene, me embarga, me llena. Mi vida cambia, crezco espiritualmente. Una persona que empieza a entender en su vida que hay esperanza, 
que tengo una herencia y que hay poder dentro de mí, yo te aseguro que va a ver la vida de una manera distinta. Vas a ver la vida de una manera diferente. Cuando se te enfrente cualquier situación negativa, cuando venga cualquier noticia que sea una noticia devastadora, cuando venga el problema inesperado, en ese momento ese espíritu de, de revelación, ese espíritu de sabiduría te va a decir, ¡Oh! aún así yo tengo esperanza, aún así sigo teniendo herencia y para esta situación yo tengo poder. Vas a ver las cosas de una manera diferente. Vas a ver las cosas de una manera distinta. No te conviertes en una víctima de la circunstancia, sino te conviertes en un vencedor, porque en Cristo Jesús la Biblia dice que tú y yo somos más que vencedores. Y como somos más que vencedores, puedo entender que eso es esperanza que está para mí. Yo tengo la esperanza de ser mucho más que un vencedor. Amén. Dios está invirtiendo en ti. Dios ha invertido en ti su poder. Dios ha invertido en ti su gracia. Dios ha invertido en ti la vida de Jesús. Deseo, para ir terminando y poder tener un tiempo y que oremos juntos, deseo enfatizar que el deseo de Dios es que tú y yo podamos madurar para conocerle más y más profundamente. Ese es el deseo de Dios, que tú y yo podamos madurar. Dios no desea que tú y yo nos quedemos como niños. Siempre vamos a ser sus hijos, pero no desea que seamos infantiles. Él desea que crezcamos. Él desea que crezcamos. El viernes hice una aseveración y quiero repetirla hoy. Yo nunca podré conocer totalmente a Dios. Yo nunca, nunca podré conocer totalmente a Dios. Pero hoy puedo conocerlo un poco más de lo que lo conozco. No pongas el que yo nunca podré conocer totalmente a Dios como un techo en el conocimiento y en tu relación con Él. Nunca por pasarán millones de años yo estaré en el cielo te, te, tendré una mente perfecta y Dios es tan y tan grande Dios es tan y tan infinito que todos los días voy a conocer algo nuevo de Él yo nunca podré conocer totalmente a Dios pero hoy lo puedo conocer un poco más hoy tú puedes entrar a conocer a Dios un poco más hoy Tú puedes entrar en una relación un poco más profunda con el Señor. Hoy tú puedes madurar en tu vida espiritual. Hoy es un día para ti, un día especial. Hoy es un día de decir, yo no me quedo como niño espiritual. Yo quiero, no quiero ser como la iglesia de Corintios. No quiero ser como la iglesia de los Gálatas. Que otra vez. No, 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 no. no. Yo quiero ser como la iglesia de Éfeso. Yo quiero ser como la, la iglesia de, de Colosa. Donde, donde se le está diciendo, conozco tu fe. Conozco tu amor. Conozco lo bien que estás haciendo las cosas. Pero hay oportunidad de crecer. Hay oportunidad de tener espíritu de sabiduría 
sabiduría, hay oportunidad de tener espíritu de revelación y ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de revelación va a tomarte y te va a llevar a otro nivel en tu relación con Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Ser una nueva criatura implica que yo no tengo que estar limitado ni definido por mi pasado. El que está en Cristo, nueva criatura es. Yo no tengo que estar ni limitado ni definido por tu pasado. Yo eh, de, no me importa cuáles eran tus circunstancias anteriores antes de venir a Cristo. Yo quiero decirte, si tú eres una nueva criatura, tú tienes la oportunidad de hacer todo nuevo. Tu pasado no te puede limitar y tu pasado no te puede definir. Tú vas a ser definido por la palabra de Dios, por la revelación de Dios que comienza a llegar a tu vida. Crecer requiere disciplina, requiere renuncia, cierto, requiere cierto tipo de flexibilidad. La persona inflexible no crece. Amén. Así que si vas a crecer, prepárate a tener un poco de flexibilidad. Cuando uno está creciendo, eso es necesario. Y sobre todo crecer requiere tener destino, tener propósito. Si lo prefieres, tener un sueño. Sin eso, no puedo crecer. Y yo quiero decirte que para tu vida hay destino. Para tu vida hay propósito. Y si tú no has soñado, ya Dios soñó contigo. Dios tiene un sueño para ti. Amén. Si tú no lo tienes, Dios tiene un sueño para regalarte. Dios te ve a ti como una persona extraordinaria. Dios te ve a ti como una persona que, que, que has logrado crecer y que todas tus limitaciones se empiezan a quedar como parte de ayer. Dios te ve a ti como una persona que logra vencer tus temores. Dios te ve a ti como una persona que logra vencer tus limitaciones. Dios te ve a ti como una persona que aquello que te ha atado y que te ha, te ha estado amarrando al pasado, que puede ser el carácter, que puede ser amistades, que puede ser conducta, que puede ser práctica. Dios te ve a ti como la persona que lograste liberarte de eso y que llega el momento en que tú puedes mirar para atrás y tú puedes decir, Ebenecer, hasta aquí me ayudó Jehová. Dios me ha traído hasta aquí, su brazo fuerte está conmigo, su brazo fuerte está conmigo, me ha ayudado, me ha defendido, me ha llevado a otro nivel. Dios sueña con eso contigo. Dios tiene un propósito con tu vida. No importa si te convertiste la semana pasada o si llevas 30 o 40 años, Dios te está diciendo hoy, aún puedes crecer un poquito más. Aún me puedes conocer un poquito más profundamente. Aún me quiero revelar a ti. Aún hay cosas que quiero tratar contigo. Tú puedes ser mejor. Tú puedes ser mejor. Simplemente necesitas ampliar tu manera de pensar. Simplemente necesitas decir, sí, yo quiero abrazar. Yo quiero abrazar el cambio en mi vida. Yo quiero abrazar el crecimiento en mi vida. Yo quiero abrazar el, el ser más sabio. Yo quiero abrazar el ser una persona con mayor inteligencia, Señor. Y yo quiero abrazar y convertirme en una persona que voy a vivir con dignidad cristiana. Yo quiero sentirme orgulloso de ser quien yo soy, un hijo de Dios llamado, salvado por la sangre del Cordero. 
y que Dios me ha vivido a vivir una vida de altura. Dios no me ha llamado a mí a vivir una vida baja. Dios no me ha llamado a, bien, a mí a vivir una vida donde estoy arrastrado. Siempre con los mismos problemas. Siempre con las mismas... ¡No! 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 Y no. Dios no te ha llamado a eso. Ese no es el propósito de Dios para tu vida. La persona que me dice a mí es que yo estoy así como Dios quiere. Dios no quiere que tú estés así. No hagas a Dios mentiroso. No hagas a Dios tan... tan tan malo, tan negativo. Dios no quiere que tú estés arrastrándote. El diablo quiere que tú estés así, pero Dios no. ¿No? Aleluya. Es que yo pequé, pero Dios tenía un propósito. Dios no tiene propósito en que tú peques. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso no es cierto. Es que yo tenía que caer aquí para que... No es cierto. Eso no es Biblia. Suena bien, pero es sabiduría humana, no Biblia. La Biblia me enseña que todos los planes que Dios tiene contigo son extraordinarios. Yo sé los propósitos que tengo contigo, me dice la Biblia. Propósito de bien y no de mal. Dios quiere que tú seas mejor. Dios quiere hacer una mejor versión de ti. Amén. Iraida, Dios quiere hacer una mejor versión de Iraida. Dios te quiere dar un upgrade. <risa> Miguelito, Dios quiere hacer una mejor versión de ti. Amén. Dios quiere hacer una mejor versión de ti. Dios quiere. Ese es el sueño de Dios. Pero para esto necesitamos entrar en crecer, en ser, convertirnos en personas sabias, inteligentes. Así que, ¿te parece que podemos orar y decirle, Señor, yo quiero eso? Si tú quieres orar así, yo te animo, acércate acá, ven corriendo. Yo quiero orar así. Yo quiero orar y seguir orando, Señor. Aleluya. Yo quiero ser mejor. Yo no quiero conformarme ni limitarme. Yo no quiero que mi pasado me limite. Yo no quiero que mis experiencias pasadas me limiten. No, no, no. Yo no, yo me resisto a creer que tú quieres que yo viva una vida arrastrado. Yo me resisto a creer que tú quieres que yo viva una vida siempre llenos de dificultades yo me resisto a creer eso y yo quiero creer lo que tu palabra dice tu palabra dice que tú quieres darme espíritu de sabiduría de revelación, de inteligencia y que ese espíritu de, de sabiduría, revelación, inteligencia va a provocar en mí dignidad va a provocar en mí un deseo de agradarte Señor me va a hacer ver la vida distinto porque voy a estar lleno de ese poder tengo esperanza sé que tengo una herencia tú no quieres Señor que yo viva la vida completa eternamente como un cristiano infantil no 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 y no tú no crees tú no quieres eso Tú no quieres que yo sea un cristiano infantil, tú quieres que yo crezca. Tú quieres que yo me desarrolle.